0: Pasamos al terreno de juego con el que la saca del parque. Le estás dando play al podcast de Noti1630. Pelota dura con Ferdinand Pérez.
1: Bueno mis amigos, ¿qué tal? Saludos cordiales, bienvenidos a jugando pelota dura. Por fin, mente maestra, por fin llegó el viernes señores. Porque yo estoy desbaratado. Estoy más destartalado de que los cajos de Pierluisi o sea, este, es baratado es sabes? y me puse la vacuna, la tercera y tengo el brazo como si, como si tuviera un, blo un bloque de cemento un bloque, oh, o un saco de cemento en el lado izquierdo oye, pesa eh, pesa, vamos a ver, dicen que mira, vente maestra, como si nada oye, el ah, tipo no, de cemento Ese tipo duro señores, gracias por su sintonía Qué bueno que están con nosotros, bienvenidos a jugando pelota dura son las 10 en punto de la mañana. Recuerde que vamos a estar hasta las 12 del mediodía con un análisis que básicamente no tiene nadie. Y hoy voy a ser un poquito más, más humilde. Lo que voy a sacar hoy no lo tiene nadie. No es que casi no lo tiene nadie. No lo tiene nadie porque voy a presentar en los próximos minutos eh, una información que nos está llegando de primera mano. Nosotros nos hemos mantenido en comunicación con la familia de Jesús Francisco, que es el niño que fue secuestrado y que lamentablemente perdió la vida. Nos hemos mantenido eh, ¿verdad? Eh, apoyándolos. Eh, los vamos a ayudar económicamente con el sepelio, con un montón de cosas que necesitan. Y también nos han hecho llegar información muy valiosa. Ahorita voy en los próximos minutos a compartir con ustedes parte de los resultados de la autopsia de eh, Jesús Francisco. ...cómo muere este niño... ...y es sin duda alguna desgarrador... ...todo lo que le ocurrió... ...en todas esas horas que estuvo secuestrado... ...estoy seguro que bueno... Pues, se, ...se le va a parar los pelos... ...como se me pararon a mí... ...y se le, se, se le aprieta el corazón a uno... ...cuando escuchan las cosas que uno... Eh, ...las cosas que están pasando en Puerto Rico... ...vamos a hacer también hoy... ...algo distinto... ...vamos a poner... Eh, ...el relato... ...nosotros cogimos la declaración jurada de la gente del FBI que relata en declaración jurada nuevamente el, lo que ocurrió en todo este proceso del secuestro. O sea, este, este agente va detalle por detalle, obviamente se reúne y, y entrevista a los delincuentes, a las personas que ya arrestaron, ellos le van narrando, él lo pone en una declaración jurada, nosotros convertimos esto en una historia, eh, en video, que está ahora mismo en todas las redes sociales de jugando pelota dura, pero para también el, el relato está también hecho por la periodista que está la da cuenta que lo vamos a, a poner para que para que la gente lo pueda escuchar y pueda entender mejor qué ocurrió allí. Así que tenemos estas dos cosas que básicamente es en exclusiva. Esta mañana eh, me, me estaban escribiendo que de múltiples programas de radio estaban poniendo esta, este relato, de lo que hizo el jefe del FBI, porque eh, no es lo mismo leerlo que escucharlo Escuchalo. y verlo en video eh, ahí es mucho más claro y mucho más fácil de entender todo lo que ocurrió desde las 11.50 de la noche eh, de este secuestro hasta, hasta que entregan básicamente o, 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 o tiran el cadáver de este muchacho eh, este jovencito Jesús Francisco con el que de lo que vamos a hablar vamos a hasta, hasta las 12 recuerde que usted ahora mismo para que pueda ver todo esto se conecta con eh, Noti1 eh, en Facebook o jugando por lotadura en Facebook y se conecta a, a, ¿verdad? a las cientos de personas que siempre están presentes en esta comunidad y usted pues, podrá participar de la conversación a través de este mecanismo. Eh, invité a mi querido amigo Don Quiquito Meléndez porque en los temas de seguridad tengo que reconocer que Quiquito siempre ha tenido una bandera importante en la discusión de estos temas. Y, y voy a hablar contigo. Quiquito, buen día. ¿Cómo estás, primero?
2: Buen día, buen día, Ferdinand. Saludos a ti, a todos los eh, Radio Escucha, a la gente buena aquí de noti Uno y obviamente al pueblo de Puerto Rico, es importante.
1: Quiero hablar contigo, anoche nosotros, antes de presentar lo de la eh, declaración jurada del, del, del agente del FBI y también hablar de la eh, autopsia que le hacen a Jesús Francisco, que tengo los detalles, quería un poco retomar el tema que yo vengo desarrollando durante estos días y que ayer pudimos este, montar completamente en el programa de televisión y lo comparto con, con nuestros amigos y aquí yo creo que tú puedes ayudar mucho, porque la pregunta obligada que yo me estoy haciendo y le estoy pidiendo al país que se haga es, ¿cuántos criminales están por la libre en Puerto Rico? ¿Por qué traigo este tema? Y corrígeme Quiquito, que tú eres abogado y conoces los términos mejor que yo cuando vino la pandemia, la pandemia provocó que el, los procesos normales que se estaban llevando en los tribunales se interrumpieran. Eh, se tuvo que detener la, la, la presencia en el tribunal de los acusados de todo tipo de delitos. Entonces eh, empezó a desarrollarse un proceso virtual donde el juez estaba en la sala y, el, y los confinados en la cárcel y qué sé yo qué más eh, que complicó muchísimo el sistema y entonces eh, pues eh, por dar un ejemplo el, el, y había un caso de Juanito Pérez en el tribunal a las 9 de la mañana y como se interrumpió, se interrum, eh, interrumpió la comunicación entre las agencias pues el confinado que tenía que estar a las 9 de la mañana listo para la participación, todavía el confinado estaba en Ponce, no lo habían buscado, etcétera, etcétera. Eso, multiplique eso por cientos de veces. Y al final del camino lo que ocurrió es que el, el Estado no pudiera realizarle el, lo que establece la ley del juicio rápido a toda persona que ha sido arrestada por un delito. Estoy en lo correcto, Kikito? ¿Estás presente? Ah, va bien, va bien. Muy bien, va bien. ¿Qué provocó eso? Que al no al, al no tramitarle el juicio con el tiempo que establece la ley a esta persona que fue acusada o que va a ser acusada en el tribunal, tuvieron que liberar a estas personas. ¿Ok? El caso más notorio es el caso de Joffrey Yomal Pérez, que es el famoso cabecilla del secuestro, que tenía un historial de crímenes un, una, una serie de delitos incluyendo armas de fuego, robo este, 20 mil cosas a, a este hombre se arresta se va a procesar en el tribunal para acusarlo de todos estos delitos llega la pandemia, no se cumple con el término y el hombre salió a la calle para hacer el cuento largo o corto ese ejemplo yo lo discuto con un panel de invitados en, la, en el programa de televisión donde hay un juez, que es el presidente de la asociación de la judicatura, u, y dos abogados criminalistas. Y yo le pregunto a ellos, ¿son, ¿son decenas los que están en la libre comunidad o son cientos? Y los tres, por unanimidad, me dicen, son cientos de personas. Y yo, wow Es, es un poquito más complicado que eso, Ferdinand.
2: Este, y, y qué bueno que traes ese tema porque es bien difícil de, o sea, la gente no no es algo que no se ve, no se discute nunca. nunca. Esto, no es, esto no es la primera vez que pasa, que es lo más triste todavía. ¿Por qué? Porque durante después del huracán María, ¿te acuerdas de María? Uh -huh. Como, oye, todo eso, eso todo el mundo aquí se recuerda del huracán María." Luego del huracán María, eso mismo pasó, se interrumpió todo tipo de servicio público, este el gobierno estaba desconectado este eh, había no había forma de transitar por las carreteras, este tipo de cosas, no había luz, no había agua, no había nada. ¿Qué uh -huh. pasa? En ese momento, y es importante destacar que nuestra Constitución, no estamos hablando de una ley, es la Constitución de Puerto Rico establece que si te, el, el Estado tiene, ¿verdad?, que este, hay unos términos de juicio rápido y, y para el, el Estado tiene que este, presentar tus cargos, dentro de los seis meses, ¿verdad?, de que te arrestó, porque eso eso es, es importante que se cumpla con ese proceso porque son derechos que tiene el ciudadano contra el Estado para asegurarse, ¿verdad?, de que el Estado hace que, que quien tiene la fuerza pueda entonces procesar a la persona lo más rápido posible. Eso es un término constitucional. Y en aquel momento, durante la, durante, de la María, pues mira, habían un montón de casos que estaban caso, ¿verdad? Que estaban en el borderline cerca de los seis meses uh -huh. y tuvieron que salir. Correcto. Y no hay alternativa porque es que, oye, no hay discreción porque el Estado simplemente no tiene forma de mantenerlos adentro porque Pero. es un término constitucional. Pero. Lo mismo sucede, lo que sucedió ahora en la pandemia. Uh -huh. Todavía esta cantidad de casos que estaba pendiente cerca, ¿verdad? Porque los casos... Oye, ¿por qué pasa esto? Porque se radica un caso. Se radicó un caso contra fulano de tal... Furano de tal, está este, sumariado probablemente, está sumariado allá en, en, en Ponce. Se echó pues fianza, no puede prestar la fianza. La, fianza la que que está en Ponce allá sumariado. ¿Qué pasa? Lo que sucede es que lo citan para San Juan, a una vista. Uh -huh. Ese día eh, la persona, corrección lo trae, pero entonces el testigo no vino. Sí. Y entonces el fiscal tiene que suspender. ¿A quién se le imputa la suspensión? Al Estado. Y se va para otra vez, para, va, coge el viaje otra vez para Ponce. Después lo citan para una fecha posterior. El, vuelven eh, cuando va a llegar, llega el testigo pero no llegó entonces el, el confinado el, la persona que está suminada por, por, por las razones, razones que sean sea. Pues esto esto crea ¿verdad? una cadena de eventos que pone a estos términos bien cerca de vencer ¿Para que,
1: para que también el estado no abuse claro porque también te pueden dejar un año encerrado por, por tú no te los luchado y, a pagar y eso, la fianza y es inocente.
2: importante ¿verdad? que tú plantees eso porque en otras jurisdicciones internacionales verdad en otros países te dejas encerrado oye hasta tú que... estás ahí en te... oye tú estás ahí hasta que el Estado se acuerde que tú estás preso mira hay mm. hay que procesar a fulano hasta, no, hasta que el Estado tenga
1: tiempo cuando tengan tiempo te procesan mira, no 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 eh, sin duda alguna el proceso la ley es justa esa, esa,
2: esa, eso es un asunto ahora que 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 está.
1: corrígeme esta otra parte que me lo han dicho otros eh, expertos en el tema cuando esto sale, porque esto no es nuevo cuando esto sale, todos nos asustamos, y todo el mundo dijo, ¿cómo es que van a salir cientos de, 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 de acusados de crímenes? y el Estado levantó ah, la bandera y, y no hay
2: distinción sobre qué tipo de crimen, ¿Qué tipo de crimen? Cualquier, crimen. cualquier
1: crimen que el Estado levanta la, bandera, la mano y dice el departamento de Justicia, no se preocupen, porque es que ellos no van a salir libres nosotros vamos a volver a radicarle los cargos entonces el problema es que el Estado no tuvo la agilidad no tuvo los recursos o ponle la excusa que te dé la gana y a esta gente no se le jadicaron los casos hay decenas y decenas y cuidado y si cientos cuidado de personas que no se les dedicaban los cargos al día de hoy ese, otros, ese es el problema otros los mandaron con grillete a la calle ese es el problema este pero pero voy a llegar allá voy a llegar allá antes quería eh, 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 porque hoy ha pasado cosas aquí importantes Normando Valentín hoy hizo una entrevista que quiero compartir con los amigos, que me parece que es muy bueno, antes de entrar en, en los detalles de la autopsia del niño y lo de eh, el, el video que hemos preparado sobre el relato de la gente del FBI. Fíjate que voy un poquito atrás a la conferencia de prensa de la policía de Puerto Rico hace, creo que fue el lunes, donde hacen el anuncio de las 800 personas arrestadas. Las 800 personas, pues, impactante, qué bueno para Puerto Rico, pero hay un dato en esa conferencia de prensa que ha pasado por Levado de Radar, que fue la que a mí me voló la cabeza, que es que el jefe de la policía dice que arrestaron a 26 sicarios, a 26 asesinos a sueldo. O sea, son personas que están en la calle... Eh, matando, si, matando. Matando, siendo justo. contratadas sí. por las personas que quieran para asesinar gente. Y de wow, 26, pero no termina ahí. De ayer, ayer, eh, ayer sale a relucir que eh, dos personas que tienen el mismo problema de Joffrey, o sea que salen a la libertad, salen a la libre comunidad, porque el Estado no pudo radicarle, o sea, eso eh, procesarlo. El Avias Corpus. El Avias Corpus salieron con eh, dos grilletes, un grillete cada uno. Se llama Arsenio Labor de Canito, le dicen Canito. Este tiene, está acusado de dos asesinatos. El tipo vino, se picó el grillete y está prófugo. O sea, tenemos otro asesino a sueldo en la calle. Brandon Ríos Maldonado, acusado de secuestro y asesinato. Se cortó el grillete y está en la calle. Entonces, esta mañana, Normando Valentín hace una entrevista que para pelos hay dos asesinos dos, dos, un intento de asesinato y un asesinato uno del de dueño de la famosa fábrica no de flan S2. O sea, eso, es, eso
2: está súper triste ¿verdad?
1: como el hermano lo manda a asesinar ¿verdad? pagándole, a, eh, o sea contrata a los mismos tipos que te estoy diciendo por una miseria porque antes cobraban un dineral por eso por cinco mil que escoge pesos y el otro caso de el sobrino que le saca un seguro de vida al tío y después manda a matar al tío, de igual forma contrata a otro sicario para entonces la pregunta que yo me hago ¿cuántos malditos sicarios hay en Puerto Rico? porque esto es una cosa que no termina vamos a escuchar el reportaje de Normando para venir a analizarlo
0: porque usted al parecer han logrado desarticular una organización que mataba por contrato eso es
3: correcto, en el día de ayer se radicaron seis asesinatos eh, y una agresión agravada en el, la área de Mayagüez con una organización criminal dedicada a cobrar para cometer el asesinato.
0: ¿Y cómo era que operaba? Explíqueme un poquito.
3: Mira, eh, uno de los casos por ejemplo es eh, eh, un empresario dueño de la empresa 2, el cual tenía un problema de herencia con su hermano ¿verdad? Eh, debido a esta compañía y eh, estos individuos cobraron 10 mil dólares a este hermano para, para que asesinara a su propio hermano.
0: Eh, Pero, su, o sea que el su, propio hermano por el lío de herencia pagó 10 mil pesos para que limpiaran a su hermano de sangre.
3: Eso es correcto, eso es correcto.
0: Nadie, eso
3: ¿Algún? es correcto. Lo, los individuos fueron arrestados, hay uno de ellos que tiene orden de arresto eh, y, 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 y también tenemos otro caso donde un sobrino, un sobrino le puso una cobertura de seguro, ¿verdad? De 200 mil dólares y pagó para que asesinaran al, al tío para él cobrar el dinero logrando el objetivo la persona fue asesinada en el pueblo de
0: Mayagüez o sea que este sobrino que buena gente le pone un seguro de vida al tío y luego los, y cobró el
3: seguro no, no logró cobrar el seguro debido a la adelantada que estaba la investigación nos comunicamos y no dejamos que el pago pudiera salir también se esclareció que cobraron por contrato los tres asesinatos que ocurrieron en el en este el verano
0: en hormiguero, pero eso casos distintos o casos que fueron en una masacre son, son casos,
3: son, son, son el, son las tres muertes fueron el mismo el mismo día
0: el mismo día ¿Y cuánto, y cuánto cobraban estas personas por cabeza
3: pues mira eh, básicamente ellos estaban cobrando de entre cinco mil a diez mil dólares por los incidentes que estaban cometiendo
0: y cuántas personas estaban involucradas en este en en este, en este, en este asunto de sicario
3: Mira, alrededor, alrededor de 11 personas.
0: 11 personas, ¿esas fueron todas, todos hombres? Todos hombres, sí, correcto. ¿Tenían récord criminal algunos
3: de ellos? Tenían récord criminal por ley de alma y sustancias controladas.
0: Ok. El de caso de Flaner Cedo ¿no llegaron a consumar el asesinato de la persona?
3: No llegaron a consumar el asesinato de la persona. La persona resultó herida de bala, tuvo heridas de bala en la cabeza y, y en otras partes del cuerpo. Eh, con la ayuda de Dios ¿verdad? logró recuperarse no está del todo recuperado ¿verdad? porque verdad algunos daños físicos pero ya está recuperándose el hombre
0: okay, o sea que sí llegaron a atentar contra la vida del hombre
3: sí, correcto, le dispararon en 45 ocasiones
0: y esta ganga operó ¿de qué, de qué tiempo a qué tiempo?
3: mira, esta ganga eh, operó desde los meses de septiembre eh, de los, eh, desde, desde los meses de, de mayo a agosto, y los casos se sometieron desde de septiembre hasta el presente, que el día de ayer, para un total de 13 asesinatos que se han radicado.
0: 13 asesinatos que se le adjudican a estos individuos. Correcto. Wow. Mayo, junio, julio, en cuatro
3: meses. Eh, hay asesinatos previos también que se radicaron de otros años. Sí.
0: Correcto, correcto. De, de otros años que también... Sí. Wow. Y la evidencia aparentemente es contundente, ¿no?
3: Tenemos evidencia digital, tenemos evidencia científica y tenemos evidencia
0: de Muy bien. ¿Las personas que pagaron para que se cometieran estos crímenes también van a ser procesadas?
3: Fueron arrestados y fueron procesados ayer. ¿Ayer también? Sí, correcto.
0: Eh, tanto el sobrino como el hermano del dueño de Flan S2. Eso
3: es así.
1: Bueno, ahí, ahí es parte de la entrevista que da muy poco pero fíjate lo que acaba de, de relatar Normando con, con eh, creo que es el capitán José Bo, Joel González de la policía fíjate que es una ganga, es una organización de sicarios en el área oeste 11 personas ya habían asesinado a 13 ciudadanos 13 personas a ciudadanos por esta organización estos son 11, aparte de los 26 que ya había arrestado a la policía Aparte de estos dos que ya yo te mencioné y de los cientos de otras personas que están libres. ¿Cuántos de esos que están libres, que el Estado no pudo procesar, también son asesinos? También están en estas organizaciones. O sea, esto es un, un tema que nosotros no habíamos vivido en Puerto Rico, por lo menos en la historia reciente. En los temas de los secuestros asesinatos con organizaciones de profesionales había quedado en el pasado hace mucho tiempo que yo no cuando uno no,
2: piensa en secuestro asesinato piensa en Colombia por, por allá eso, tú sabes, tú sabes. Este,
1: la, la FARC esa cosa pero fue, aquí no se veía una cosa como esta así de grave no entonces la pregunta que yo me hago es qué va a hacer el departamento de justicia con toda esta gente que está en la calle, va a iniciar un proceso rápido de erradicarle cargo para volver otra vez. Y recuerdo es que
2: el último asesinato así por encargo que se, que cogió este notoriedad mediática, verdad uh -huh. fue el asesinato aquel del ejecutivo de Doral, te acuerdas, sí me acuerdo. Que fue allí cerca del del el túnel de minilla por esa área sí. y, y recuerdo que ese fue el último pero sabes que, que eso es una así excepción conocido, eso, así, eso, eso era una excepción a la regla ¿sabe? nadie había no, no era común pero estamos hablando de qué es esto
1: yo esta mañana fui uh -huh. a vacunarme eh, fui a una clínica de una una gran amiga mía y que me dijo ella cuál fue el primer tema que me trajo a colación? feliz estoy preocupadísima tuve que contratar seguridad para mi familia, para mí. Entonces, ¿sabes? cuando salgo en la noche, cuando llego en la mañana. Entonces, bueno, pues esto es lo que nos faltaría, sería el colmo, verdad, que el país. Después de tantos problemas que hemos tenido, Puerto Rico siempre ha sido un país tranquilo, un país bueno. No ha tenido esa cultura nunca. Pero, que es el pero, momento pero de momento no es verdad. Así que lo planteo porque esto debe convertirse en una prioridad. Sí, yo pero, sé que, pero... yo sé que el super está haciendo un gran trabajo. Tengo que reconocerlo. Y le están metiendo mano. Gestaron ayer 800, ahora gestan estos estos 11. Lo que me preocupa es eh, eh, cómo, cómo se ha proliferado la cantidad de asesinos a sueldos en Puerto Rico. 26 más 11 más 2, ¿sabes? Y por ahí eso es lo que podemos constatar que, que han salido en las noticias. Dos cosas, Ferdinand. Número uno, el, el, la,
2: la policía de Puerto Rico está en las mejores manos en mucho tiempo. Estamos hablando de una persona que los agentes de la policía se identifican con él, tiene buena moral la policía en términos de cómo funcionan las cosas adentro, que hay un problema con la, el retiro de la policía que está causando problemas. Está, oh, esto estamos de acuerdo, pero uh -huh. la, eh, o sea, ese señor tiene un gran trabajo. Y de hecho, mira mira el trabajo investigativo que está, se está haciendo, porque esto ese trabajo investigativo no hace justicia, Ferdinand. Uh -huh. Lo hace la policía de Puerto Rico. Sí. Esto no es seguridad pública a estar claro, esto es la policía de Puerto Rico exclusivamente, vamos a estar claros. Ahora, eh, me parece a mí que esto, eh, y es importante decirlo, ¿verdad? Porque es que a veces uno, uno, yo sé que rápido la gente se molesta, ¿verdad? Pero, ¿por qué pasan estas cosas? Y esto uno va a manejar, uno ve que eh, la, la criminalidad sube cuando las condiciones económicas bajan. Y esto es un asunto cíclico. Y, y lo hemos visto, no, solo, no es porque lo diga yo aquí sino porque los estudios lo dicen en todo el planeta o sea si las condiciones económicas bajan sí. y la gente no tiene dinero uh -huh. y la gente pues, se, cree, se, se pone creativa y se pone a buscar alternativas y no, no necesariamente son legales, ¿qué pasa? este asunto de la crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico ya estamos viendo entonces la consecuencia sí. este asunto de la crisis ¿verdad? y la pobreza en Puerto Rico aquí está la consecuencia esto tiene que ser
1: prioridad Definitivo. de cualquier gobierno Mira, de este gobierno principalmente Quiquito, voy a hacer una corta pausa mis amigos no se me vayan cuando regrese vamos a, voy a ponerle en exclusiva aquí en el Noti1 eh, este este eh, audio que hemos preparado especial que recoge relata la declaración jurada del jefe de, de, de la gente del FBI que básicamente recoge todo lo que ocurrió en este secuestro y entonces tengo los tristes detalles de la autopsia de Jesús Francisco, que sin duda alguna, bueno, pues eh, nos va a estrujar el corazón a todos. Corta pausa, y... yeah. Estás escuchando el podcast de
3: Pelota
0: Dura en Notiuno con Ferdinand Pérez.
1: Bueno, sigo aquí con don Quiquito Meléndez. Eh, yo soy Ferdinand Pérez y, y les voy a... Les traigo ahora lo que les prometí desde el comienzo del programa. Eh, dos cosas vamos a hacer en esta media hora Una, voy a poner ahora rápido El, el visual y el sonido que preparamos eh, Especial relatando la declaración jurada Y describiendo la declaración jurada De este agente del FBI Que es el que nos pone al día de todo lo que ocurrió en el secuestro Y después comparto con ustedes los detalles de la autopsia Vale Quiquito. vamos con eso voy con eso este mente maestra voy con eso que yo sé lo que va a pasar déjame eh, espérate <ríe> ustedes saben que yo en tecnología soy un desastre déjame un segundo por aquí que estoy bregando con mi celular pero esto es rápido esto es rápido mira ya estoy aquí ya estoy aquí ya estoy aquí y ya estoy aquí llegó Alex Delgado que es experto pero Alex estoy casi cubierto espérate ok <ríe> vamos aquí déjame ver aquí lo tengo vamos para adelante vamos a poner el sonido del eh, el relato <ríe> dale tú, me vino Alex Delgado y me resolvió el problema, dale Alex
4: de un agente del FBI narra la agonía que vivieron el joven Jesús Francisco Pérez, el dueño del restaurante El Hipopótamo y otro empleado, cuando fueron secuestrados la noche del 30 de octubre había acabado el turno de trabajo e iban de salida cuando individuos armados llegaron y los forzaron a entrar a dos vehículos distintos, al dueño del negocio se lo llevaron en una Ford blanca mientras que a Jesús y al otro empleado. Los montaron en una jeep color anaranjada. Y mientras esto ocurría, otro empleado fue testigo. El intentó hacerle frente a los delincuentes disparando la guaguayip. No tuvo éxito. En el camino, los delincuentes le dijeron al empleado que se llevaron con Jesús, que tenía que llamar al que los vio para decirle que buscara en la caja fuerte del restaurante. Ahí le notificó que en total eran tres los secuestrados. Otra llamada que tuvo que hacer fue a su padre, quien fue la persona que seleccionaron para negociar su rescate. En medio de esas negociaciones, tanto Jesús como ese empleado fueron cambiados de vehículo. Los montaron en la Ford Blanca, en la que estaba el dueño del restaurante. Las horas fueron pasando, y mientras el empleado hablaba con su padre, uno de estos delincuentes disparó un arma de fuego tipo Glock, causándole una herida a Jesús Francisco. Se indicó que ese disparo se dio tras una confrontación o intimidación entre el empleado que hablaba por teléfono y estos individuos. Fue ahí cuando el empleado notó que Jesús Francisco comenzó a sangrar. Aún con Jesús herido de bala, estos decidieron continuar con el secuestro. Y mientras esto ocurría, el padre del empleado logró contactar al FBI para solicitar asistencia con la negociación Y es que estos pedían una gran cantidad de dinero a cambio de liberarlos El padre de este empleado acordó que les entregaría el dinero cerca del restaurante El Hipopótamo Allí fue dejada una bolsa plástica negra con el dinero que pedían El paquete tenía un GPS incrustado eran aproximadamente las 5 y 45 de la mañana del 31 de octubre. Fue todo un operativo. Agentes notaron que había una guagua Mitsubishi Outlander dando vueltas alrededor del área en el que se había dejado el dinero eran ellos, tomaron la bolsa negra y emprendieron la marcha el GPS comenzó a mostrar movimiento tras la entrega del dinero las víctimas aparecieron en una gasolinera Puma que ubica en la carretera número uno en Caguas así lo muestran las cámaras de seguridad del puesto eran las 6 y 5 de la mañana, cuando la policía llegó, encontraron a Jesús Francisco sin vida
1: bueno, gracias Alex ese es el, el relato completo eh, para los que lo quieren ver eh, ¿verdad? en video, todo, porque hicimos una, recreamos eh, todo lo que ocurrió en una especie de película, ¿verdad? de video está en todas nuestras redes sociales está el Facebook, al Instagram al Twitter, en todos lados está eh, este video que hemos preparado que ha sido utilizado en, en múltiples medios de comunicación y que demuestra eh, como una de las víctimas el empleado de el, estaba el dueño, el empleado y el muchachito de 16 años el empleado llama al papá para que entonces empiece a mediar el buscar el dinero para el secuestro y es el papá que después de varios y intentos contacta que contacta al FBI, hay que reconocer lo rápido que se incorpora al FBI al juego porque es el, jefe, es, el, es el FBI que consigue el dinero, lo entrega lo pone en la bolsa, le pone el GPS y lo sigue este, en todo este proceso sin duda alguna o sea, eso
2: te da, te da una idea de las capacidades gigantes que tiene el FBI
1: en Puerto sí, Rico sí, 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 sí. siempre
2: se ha pensado que el FBI es una pequeña agencia que está solamente atendiendo crímenes de cuello blanco aquí en Puerto Rico uh -huh. no es así sí. es mucho más grande o sea, lo que pasa es que hay gente que pues, no tiene esa información
1: a mí me sorprendió porque esto empezó a eso de las 11 y 40 de la noche y terminó a las de la mañana del otro día todas las cosas que ocurren en ese periodo tan corto de tiempo o sea secuestro en, en llamadas de, de pidiendo dinero entra eh, primero llega la policía municipal después llega la policía estatal después eh, de que el papá llama al FBI se incorpora al FBI toma control consigue el dinero logran comunicarse con ellos para decirles recoge el dinero en tal sitio ¿Lo, viste que lo, 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 los delincuentes dieron 20 vueltas primero chequeando que no hubiese nadie velándolo hasta que finalmente se pararon y cogieron Pero los se, chavos.
2: Se, se, se nota, ¿verdad? Digo, y eso por lo que uno puede ver, ¿verdad? Y uno interpreta desde acá, es que no eran personas, ¿verdad?, que tuvieran experiencia necesariamente haciendo uh -huh. esto, porque una un grupo experimentado no necesariamente va a hacer eso que, que tú acabas sí. de decir, darle vueltas y vueltas y vueltas. Pero fíjate sitio, que a mí claro, lo que me interesante. pareció fue
1: interesante uh -huh. es que ellos, los secuestrados, los dividieron de carros. Sí. Dos en una guagua y uno en otro carro. Después los, los y montaron. después los juntaron. Pero este cuando fueron a buscar los, los chavos, había uno que no estaba en el vehículo. Por lo tanto, la policía y los federales tenían que manejar con mucho cuidado la intervención con ellos porque podían matar, podían al, matar otro. al otro. Sí. Eh, ahí están los resultados. Tengo los detalles de la autopsia. Fíjate lo triste eh, de todo este detalle. Jesús Francisco estuvo agonizando por seis horas. O sea, él recibe el impacto de bala. O sea, él pudo haber sobrevivido. Claro se lo llevaban sí. a buscar a, a Ey, la médica. Que te, este detalle final. Él recibe el impacto de bala que le entra eh, directo por el apéndice.
2: Estamos hablando de la cintura. Vamos exacto, a es la exacto. cintura.
1: Exacto. El, Los que se han operado en apéndice, pues saben el que... Torso, eh, sí. Exacto. <coughs> eh, recibe un tiro directo de esa área y empieza a desangrarse. Estuvo seis horas eh, agonizando, desangrándose, tú sabes. Eh, después de todo eso, lo tiran en el puesto de la gasolina a las 5 y 45 eh, de la mañana. Y hay un detalle que plantea que el que lo hayan tirado eh, puede ser uno de los elementos que acelerara la pérdida de su vida porque cuando lo, lo lanzan a las 5 y 45 él estaba vivo todavía según la autopsia eh, ese, eh, eh, ese ese elemento plantea la autopsia que lo hayan tirado puede que haya verdad eh, acelerado un poco más
2: sí, pues, no. pudo, pudo haber dañado algún claro, órgano sí.
1: interno alguna cosa no sé, eh, él, él fallece la autopsia revela que él fallece a las 6 y 5 de la mañana aproximadamente poco tiempo y es lanzado a las 6:45. O sea, poco a tiempo. A la, perdón, a las 5:45. Eh, poco tiempo, pero eh, estaba vivo. Estaba vivo todavía. O sea, este, lamentablemente, eh, esa es la triste historia de el fallecimiento de Jesús Francisco. un De hecho, que todo el mundo dice que tiene 17, todavía no tenía 17 años. No tenía, tenía 16. 16. Años. 16, a punto de cumplir los 17 años. Hay un detalle que quiero compartir que nos ha comunicado la familia. Eh, Jesús Francisco va a ser velado en Puerto Rico, eh, pero sus restos se van a trasladar a el estado de la Florida. Eh, allá vive en la Florida su hermana Jenny, ¿verdad? que ha sido la portavoz con la que nosotros hemos estado conversando. Y, y la familia de, eh, decidió enterrarlo allá para poder lograr llevarse el papá. ¿Qué ocurre? El papá está destruido. No, me imagino. Oye. Destruido. Eh, los daños emocionales del papá son terribles. Entonces, Jenny eh, quiere llevarse al papá a la Florida para ver si lo, ¿verdad? si lo puede ayudar. Y entienden que de la única forma que lo pueden hacer es.
2: Es eh, si el cadáver está enterrado. Exacto, si lo allá. Sí, enterrado enterrado.
1: allá. Eh, nosotros vamos a ayudar a esta familia. Eh, con el asunto económico, cuesta miles de dólares trasladar el, el, el cadáver hacia los Estados Unidos. Eh, pues ahorita voy a hacer algunas llamadas de gente que nos puede ayudar en ese proceso. Aquellos que quieran ayudar, pues me avisan este para yo poderlo en la lista de conseguir los recursos y e ayudar a esta familia. Imagínate lo menos que podemos hacer en este momento. Y nosotros, a mí siempre me gusta mucho, ¿verdad?, buscar las necesidades que tienen estos grupos. Estas familias que, que no son familias pudientes, que son gente humilde, pues siempre la, me sí, gustaba. Este, este no muchacho
2: gente. pierde la vida y no estaba jangueando, Ferdinand. Exacto, son es buenos. Este muchacho estaba trabajando.
1: si sí, no, no lo secuestraron no, de una
2: no, no lo sacaron de, 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 de un party De un party de una fiesta o de un sitio donde haya un festival. No, 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 no. Estamos hablando de que este muchacho estaba buscándose el peso uh -huh. legítimamente como Dios manda, este caso a mí me parte el corazón, yo tengo un hijo, Ferdinand y tú lo sabes, mi hijo mayor tiene 16 años, cumple 17 años este este mismo mes no, no, o sea, que tenía exactamente la misma edad de este muchacho, eso a mí me parte el alma sí, 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 sí. O sea, yo no puedo este, pensar ¿verdad? lo que le pasa
1: ese, Mira, ya a, a me ya, ya, ya me escribió mi, mi gran amigo Hernández, para no decir el nombre diciéndome, cuenta conmigo y hay gente, yo sé que esto va a haber, se va a desbordar la gente. Sí, de, estoy de, seguro que de, sí, estoy de, seguro de, que de, sí. De El de Puerto Rico es un pueblo extraordinario, sí. de verdad, extraordinario. Este, esos son los hechos, señores. Es muy triste todo lo que ha ocurrido con esta familia. Este, aquí lo importante es ahora entender que hay que eh, hacer todo lo que se tenga que hacer como país para. Sacar de la libre comunidad a todos los sicarios, a todo este grupo de personas que está dispuesto a asesinar a otro por migajas. Oye, eh, yo recuerdo las noticias hace 20, 30 años atrás que cuando se hablaba de que eh, se contrató a una persona para asesinar a otro, había que pagar unas cantidades gigantescas sobre 50 mil dólares oh, sobre se 75, hecho, seguro 000, que sí, ahora estamos 000. hablando
2: de, 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 de centavería básicamente o ¿verdad? sea,
1: cómo es que tú por 5 mil dólares no. le quita la vida a una persona habían pedido la noticia en, la, en el reportaje de Normando eh, relata que eh, inicialmente el, el, el sicario había pedido 10 mil y, y negoció. Y, y negoció por cinco. <risa> Dios mío. O sea, y, y termina no, no, negociando. No. Esa es la necesidad que hay del consumo de droga, de tener dinero para, para abastecer este la necesidad personal que tiene de meterse crack, droga. Entonces, Una persona que, que asesina, a otra tiene, sin duda alguna, tiene que estar adicto, ¿no? Eh, si, y máximo por, por dinero. O, o, eh, 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 forma parte Mira, de una organización Ferdinand, criminal que, que se dedica a eso, como la que acaba de arrestar la policía en el área oeste
2: Mira Ferdinand, hay muchos elementos y, y buscarle una solución o sea, decir, plantear que esto se puede resolver con un solo asunto que se atienda es simplemente totalmente irreal, o sea, no hay manera de atender esto de, de una, atendiendo solamente un asunto y digo esto porque en, lo, en los tiempos más grandes de la policía ¿verdad? estamos hablando cuando se entregó vamos a para, no, para no adjudicar cuestiones políticas vamos a, entonces a sacarlo en el año 2000 Ferdinand, uh -huh. la policía de Puerto Rico tenía 23.000 efectivos 23.000 estamos hablando hoy la policía de Puerto Rico tiene menos de 10 menos de 10 sí, sí, sí. oye ciertamente hay unos hay unos pocos menos puertorriqueños sí la verdad que sí hay, hay menos puertorriqueños pero la proporción de reducción sustancial en términos de la fuerza estamos hablando de que es una fuerza casi menos, menos de la mitad para obviamente un Puerto Rico sustancialmente similar mm. y eso, eso limita las capacidades de la policía de Puerto Rico de poder este, perseguir el crimen y el criminal y esto es importante porque eso, esto, esto va atado al tema de la, de la crisis fiscal porque la crisis fiscal ha ido produciendo que que se reduzcan los recursos para precisamente mantener una fuerza capaz y capacitada, ¿verdad? Grande. Cuando digo capaz no quiero decir que los, los, los agentes sean incapaces. No, no. Es que tenga la capacidad para intervenir en muchas cosas a la vez porque por el tamaño de la fuerza. Eso se complicó cuando llegó a la Junta de Control Fiscal. La Junta de Control Fiscal no es amiga de la policía de Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal no ha sido amiga de nadie en Puerto Rico. Oye hemos estado peleando el asunto del retiro de la, retiro de la policía durante uh -huh. mucho tiempo y no hemos podido conseguir una solución, precisamente porque la Junta de Control Fiscal no lo quiere hacer. Pero sacando esto, o sea, no, no quiero adjudicar una responsabilidad, lo que estoy planteando es que la crisis fiscal ya estamos viendo, o sea, ha producido resultados y los estamos sintiendo ahora, porque mientras menos, eh, o sea, mientras menos oportunidades hay, mientras más se agrava la condición en la calle, aquí tiene una consecuencia y esto, o sea, que, que nuestros jóvenes estén convirtiéndose en sicarios, Ferdinand, sí. esto no puede ser y que el sistema de justicia est esté fracasando porque no ha podido cumplir con los términos que la, nuestra constitución dispone sí, sí, eso sí, también sí. es, oye, eso, eso no eso hay, eso hay, eso, yo creo que es momento de que el gobernador de Puerto Rico haga una cumbre de seguridad con la juez presidenta del Tribunal Supremo y, y quizás deba incluir a todos los jueces del Supremo, eso es un asunto que determinarán los jueces allá, con todo el aparato de la policía de Puerto Rico este y el y el departamento de corrección. A mí lo de... El, el, eso es el, el secretario bien. de seguridad, eso, eso, eso para no. mí es irrelevante, pero eso lo deben eliminar. Pero 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 este asunto, eso, eso de hecho, si eliminamos el departamento de la pública, le podemos pagar la pensión a los policías. Para estar claro, para, a ese A ese nivel es mi coraje con esa gente. verdad. Así que el planteamiento que te hago es que yo creo que es momento que se le meta a dos manos este tema porque
1: este tema es serio y este tema es de vida o muerte
2: así de sí. sencillo
1: exacto, yo eh, me quise detener aquí en este tema por eso porque primero que, que no nos conviene tener un país con miedo o sea que, que yo vaya a vacunarme esta mañana y mi querida amiga, la dueña de la clínica me diga, Ferdinand He tenido que contratar seguridad. ¿En una clínica? En una clínica. Ah. Tengo miedo cuando salgo de aquí, salgo por la noche, por la mañana, todo lo que está pasando. Eso es lo menos que nos puede pasar como sociedad, porque nosotros no somos así. Puerto Rico no es así. o sea En Puerto Rico siempre ha habido unas áreas que tú tienes, ¿sabes? que todo el mundo sabe, que si te metes para allá, pues ten cuidado. Pero mientras tanto, tú sabes, todo el mundo aquí entra y sale de sus casas y de sus negocios. Eh, muy relajado porque no ha habido una cultura de eso es que tengamos que ahora empezar a contratar seguridad privada para protegernos ¿sabes? este no, este no es el Puerto Rico es que nosotros queremos ni es el Puerto Rico que hemos la, tenido por y lo son... tanto y, 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 y por lo tanto te compro la idea por lo tanto te compro la idea o sea no podemos quedarnos en chiquitas con este tema o trabajándolo ahí con lo, con lo poquito que se puede hacer o lo mucho que se puede hacer esto hay que meterle el pecho como país como gobierno de frente, completo, con enti y, me y meter las entidades federales e ir de frente. ¿Será o sea, momento,
2: Ferdinand, de que, nos, de que la, se active lo que dice la ley y las policías municipales pasen a ser parte de la Policía Estatal? ¿Será ese el momento? el pasado?
1: Para
2: que ahora todo, o sea, que, se, se, se le, oye, no es sacársela de las manos a los alcaldes, porque no esa no es la intención, pero activarlos para que puedan entonces hacer funciones similares a las que hace la Policía Estatal. Uh -huh. De, de investigación me refiero porque hay unas posiciones hay, hay, uh -huh. la, las policías municipales no tienen unas autorizaciones en ley para poder hacer investigar el crimen eso le corresponde a la policía estatal así que yo creo que todo esto hay que mira, mirarlo mucho hay un planteamiento mucho, mucho
1: interesante Kikito mira lo que dice eh, Babilonia Rafe dice Ferdinand y Kikito, ¿por qué no hacemos una enmienda a la constitución para que en tiempos de emergencia por causas naturales se aplace el periodo o se extienda el periodo de los 90 días para que no ocurra lo que ocurrió. Son, son, ah, son seis meses. Son seis meses. Okay. Son seis meses. Bueno, no sé. Sea, ahí está la gente. Hay cientos de comentarios. Pero, pero es, buena, es, buena sí, es buena. Es buena la sugerencia. Es buena la sugerencia. Obviamente es delicado porque por otro lado tampoco eh, eh, la sociedad, el Estado puede cerrar los ojos ante un posible, ante una posible de una acu acusación de un ciudadano que es inocente hasta que se le demuestre lo contrario y tenerlo encerrado en una cárcel siendo inocente porque el Estado no tiene la capacidad de manejar adecuadamente los problemas de la emergencia, o no hay comunicación, o los sistemas no se comunican, que fue lo que ocurrió en la pandemia. Corrección no se habla con, con eh, administración de tribunales, tribunales, tribunales no se habla con la policía, y ustedes saben la burocracia de siempre. Bueno, pues colapsó. ¿sabes? Entonces no había forma de, de, de poner a correr ágilmente los procesos de los tribunales, y se le venció los términos, y hay cientos de personas acusados por delitos serios, graves, de asesinatos, de secuestros, de kayaking, de robo, en la calle. Te va a un supermercado y coge un cajito y quizás el que viene con el cajito detrás de usted. O se sienta en una cafetería y el que está al lado de usted. O en la sala del médico. Tú nunca sabes, no pues, sabes. Tú, no sabes
2: quién es, tú no sabes quién
1: es. Entonces, pues, pero el Estado sí sabe. El Estado bueno, sí tú, tú, sabe tú, tú, quiénes tú, tú, son, tú dónde están, tiene los nombres, los teléfonos, los apellidos de esas personas. La pregunta es, ¿por qué no hacemos un proceso expedito para volver a esta gente otra vez a contactarlos y radicarle los cargos cuando corresponda lo antes posible y volverlos a llevarlo al proceso
2: eso esto es lo que la consecuencia de todo esto que estamos hablando Ferdinand, es que mucha gente que nos está escuchando si no ha ido ya va entonces a salir corriendo a sacar su licencia de armas de fuego Pero bueno o sea, ese porque es el porque ahora si tú si tú le preguntas y yo he tenido la oportunidad de hablar con con el jefe de la división de negociado de armas en la policía estas personas allí están recibiendo una avalancha, sí. no estamos hablando de, de cuatro o sí, cinco, sí, no, sí. pero están que no tienen el personal para manejar la cantidad de solicitudes de personas que están pidiendo sacar su licencia de armas para entonces poder ir y comprarse un arma de fuego para defender su vida claro. y propiedad eso es un derecho constitucional de la segunda enmienda que el puertorriqueño tiene
1: el, el, el... podríamos convertirnos quizás si esto sigue así en la jurisdicción por milla cuadrada con, 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 con más armas con más armas de fuego. o sea tú te, ¿Te acuerdas ¿tú claro, ya tenemos, la,
2: ya, tenemos la, la, ya, ya somos la jurisdicción con más ca, carreteras por milla cuadrada sí. ahora pues vamos a tener
1: más armas por sí. oye eh, cuántos titulares de hecho yo he hecho par de programas de televisión con eso armados hasta los dientes sí eh, y una de las que se estaban armando hasta los dientes son las son mujeres, las mujeres las mujeres. O sea, la cantidad de mujeres empresarias, madres jefas de familia, que dueñas de la, armería, dueña, ahora. sí, <coughs> que mujeres que andan a las 7, 8 de la noche todavía en la calle con los nenes a la parte de atrás del cajo haciendo gestiones, pam pam, pam. O sea que hay mujeres que tienen dos trabajos, un trabajo, y están oh, hasta las sí. la, están hasta oh, la oh, sí. tarde, después tienen que buscar los nenes al colegio o al cuido, y dale que estarle para aquí, y para allá, o salen tarde las 9, 10 de la noche, ¿Tú sí. sabes, este trabajando en la calle sola, pues mucha gente ha decidido tener algún tipo de protección no Yo no, no, no puede haber un policía yo cada se lo, recom puerta, yo no se lo recomiendo a todo mundo tranquilamente Hay gente que se molesta conmigo con eso pero yo prefiero tener con qué defenderme ojo definitivamente que echarme a llorar y ver lo que le pueda pasar a mi familia por no tener con qué hacerlo es tan sencillo como eso
2: Esa, eso es y, así y lo de y mismo básico. propuse
1: que me cayera un chinche pero lo sigo repitiendo aquellas mujeres que son víctimas de maltrato consistente, de un tipo que le está amenazando, que usted sabe que su vida corre riesgo, de verdad que usted va a confiar en el 911 de verdad que usted se va a acostar para que cuando venga el peligro y el momento más difícil, usted, su gran herramienta o su gran defensa va a ser llamar a la policía de Puerto Rico en serio, que esa va a ser su solución ¿sabes? yo me armo hasta los dientes, compadre, y si usted se asoma por esa ventana o usted me a la puerta lo de, recibo de hecho,
2: de, de hecho la propia ley la propia, <risa> ley, sí, porque, la propia ley porque
1: <risa> por, porque por, porque tienes que pasar por encima de mí para tocar uno de mis hijos la o propia sea, ley si mis hijos están en juego Kikito me <risa> no, si mis hijos están en te, juego te, te tienes que tú sabes Pastilla. yo no voy a no, confiar no, no. en el 911 ni en la policía yo estoy preparada es para lo que venga, estoy hablando en el caso de que una mujer, verdad, esté sufriendo por esta condición digo, es muy fácil Oye, Fendinán, acá, ¿no? y la ley, y la ley tiene
2: una clasificación especial precisamente para las mujeres que son víctimas de... La ley de, del de, castillo No, no, la, la, sea, eso existe, sí, pero la, la, la propia ley de armas tiene un capítulo específicamente, uh -huh. y con la ley 54 para que, para las víctimas de violencia doméstica tenga un procedimiento expedito y se les, se les provee un arma y una licencia de armas rápidamente para que se pueda proteger, eso está en la ley no todo el mundo lo, 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 hace, lo hace, pero sí hay mujeres que ya lo están haciendo, que llegan, Ferdinand, como tú muy bien planteas, eh, se este, radican claro. cargo a su esposo, hay una orden de protección probablemente de por medio, y la policía ¿verdad? le hace la gestión
1: para darle siempre, entonces la licencia de armas. Voy a la pausa rápido, pero yo siempre hago traigo el ejemplo de esta amiga mía que es profesora de la universidad y que el esposo era profesor de la universidad, y el tipo le daba unas palizas terribles. Hasta en el parking de la universidad, no me le daban unas palizas. Ey. Y hasta que la cogió por el cuello y por poco la mata y puso la vida de su hija en, en riesgo, que ella cogió y se fue por una almería, cogió los cursos de defensa personal y se compró una buena arma de fuego. Y le mandó, a, le mandó una foto y le dijo: La próxima vez que te asomes por aquí, se te va a acabar. Esto el... que te voy a recibir, porque <risa> no confío. Desde de ese momento, lo que recibe son flores, rosas <risa> y cartas de amor. <risa>